0: Guys, dulu di sini dan selamat datang di Dodo Podcast. Nama asli gue itu Agusti Dodo. Cuman mungkin beberapa dari kalian itu mempertanyakan nama Dodo itu dari mana sih soalnya atau artinya apa sih? Jadi, awal ceritanya itu waktu gue SMP. Pas Apa ya, kan lu kalau mau masuk kelas gitu, pasti lu absen kan sama guru lu waktu SMP. Jadi pas dipanggil nama gue pas baru masuk SMP, dipanggil tuh sama guru gue, Agus Widodo, hadir bu. Nih gue masih ingat banget nih, masih terekam jelas di kepala gue siapa yang manggil gue Dodo pertama kali. Yaitu ada dua orang, Dwi Wahyu Deningsi sama Elsa Eka Putri. Iya, dua orang itu yang pertama kali manggil gue dengan sebutan Dodo. Dan kalau kalian nanya arti Dodo itu apa? Mungkin beberapa orang mikirnya Dodo itu nama burung ya. Tapi buat gue itu kayak... Apa ya? Panggilan panggilan sayang gitu lah. Jadi gue ada... identitas sendiri buat teman-teman gue. Soalnya kalau dipanggil Agus atau Widodo gitu, gue kurang nyaman sebenarnya. Kenapa? Soalnya banyak banget, uh, khususnya masyarakat di Indonesia yang namanya Agus, Widodo gitu. Jadi agak kurang nyaman aja gitu. Kalau dipanggil Dodo kan jelas, pasti orang itu mengenal gue. Dodo gitu. Kalau manggil Gus, khususnya waktu gue SD dulu, itu kalau manggil Agus, bukan cuma gue yang nyaut, tapi ada juga teman gue namanya Agus Sheryl, dia juga nyaut, makanya gue lebih suka, lebih seneng aja dipanggil panggil Dodo gitu. Oke, jadi waktu SMP itu gue punya cita-cita ya. Oh ya by the way, podcast ini kita bakal ngomongin tentang cita-cita aja nih guys. Jadi cita-cita gua waktu SMP itu, gua pengen banget jadi atau bekerja di dunia entertainment. Jadi dari waktu gua kecil itu, gua udah tertarik banget sama apa ya? film-film, radio, dan lain-lainnya gitu. Jadi setiap kali gue nonton, setiap kali gue dengerin radio Dalam otak gue itu bertanya-tanya Gimana sih cara buat suara sebagus ini? Gimana sih cara bikin video atau suara Yang bisa diterima oleh masyarakat banyak Nah situ tuh gue mulai suka banget sama yang namanya Dunia-dunia entertainment Nah jadi waktu SMP ini gue apa ya masih flat banget jadi dibilang suka dunia entertainment suka tapi nggak ada wadah dan gue waktu SMP itu orangnya terkenal pendiam banget saking pendiamnya gue Jadi waktu SMP itu ada kejadian uh, pas pelajaran bahasa Inggris, gua disuruh maju ke depan membuat introduce uh, diri gua pakai bahasa Inggris. Itupun gua nggak mau. Susah banget buat maju ke depan. Jangan kan buat introduce pakai bahasa Inggris. Gua introduce pakai bahasa Indonesia aja nggak bisa gitu. Jadi waktu SMP tuh gua bingung gitu. Gua nih suka banget. Sama dunia entertainment Tapi gue kenapa Selugu itu coba Sependiam itu Sedangkan lo tau sendiri dunia entertainment itu perlu banget yang namanya Soft skill kayak eh, Kemampuan berbicara Atau ya paling gak lo pede lah Berdiri di depan umum Atau di depan orang-orang banyak Kayak enggak Tapi gue nggak Punya itu sama sekali Ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya gue ikut ekstrakulikuler drum band dan itu juga cuma beberapa bulan kayaknya terus kebetulan rumah gue pindah waktu itu waktu SMP dekat rumah gue ini ada kayak apa sih tempat latihan silat gitu nah gue tertarik juga nih sama dunia persilatan jadi gue ikutan latihan sampai di SMP juga kebawa-bawa Jadi gue karena waktu itu SDM buat apa ya, turnamen silat gitu nggak banyak, jadi gue dipanggil nih buat ikutan turnamen silat nih guys. Jadi waktu SMP prestasi pertama gue itu dari SD sampe SMP itulah. Di dunia persilatan Gue juara tiga seni bela diri tahu kenapa gara gera silat itu Gue jadi Apa ya Kepercayaan diri gue itu jadi Muncul gitu Lebih ada gitu Daripada sebelum-sebelumnya Jadi SMP gue berlalu Berlalu-berlalu Dan cita-cita gue masih Masih pengen jadi Entertainer gitu Tapi Pas Kelas 3 SMP, gue ditanyain nyokap nih guys. Gus, cita-cita lo pengennya jadi apa sih? Terus, gue spontan mikir nih guys. Waktu SMP, nilai gue itu yang paling bagus PPKN. Terus, gue juga paling cepet menerima mata kuliah. Eh maaf mata pelajaran PPKN. Nah jadi gara-gara itu e, karena masih SMP ya jadi mikirnya masih ya gitulah. Gue bilang cita-cita pengen jadi pengacara. Terus mama gue bilang kalau jadi pengacara itu biayanya enggak sedikit. Bisa jadi nanti mama nggak bisa e, ngebiayain katanya. Ya terus gue mikir total gitu. Jadi selama waktu uh, abis UN kan ada libur nih guys. Nah selama itu gue mikir aja. Gue harus gimana ya ke depannya. Terus nggak lama nyokap gua nawarin gue. Mau nggak masuk ke SMK Perkapalan. ya. Terus gue mikir-mikir nih guys. Kalau misalnya gue masuk ke SMK Perkapalan. Terus lulus jadi pelaut gitu. Pelaut itu kan. Seperti yang lo tahu gajinya tuh ya lumayan lah kalau ngomongin salary. Jadi nggak pikir panjang, gue bilang ya udah boleh deh, gue pengen uh, melaut dulu cari duit buat kuliah ilmu hukum biar bisa jadi pengacara. Ya seiring berjalannya waktu terus gue masuk ke SMK gue nih guys. gue masuk ke SMK Perkapalan Hang Tua di Tanjung Uban, tepatnya di Bintan. Lu pasti nggak tahu di mana itu Bintan. Lu bisa cari, googling, ketik aja Bintan Island. Itu posisinya ada di dekat Singapura dan di sana itu banyak banget resort-resort atau pantai yang bagus-bagus bisa dibilang itu uh, surga dunianya Indonesia lah Bali keduanya Indonesia gitu oke okay, next jadi waktu SM ini dimana masa-masa hmm, prestasi gua lagi muncak-muncaknya nih guys gua banyak banget Ikut seminar-seminar, ikut lomba, dan lain-lainnya lah. Pokoknya gue waktu SM ini banyak banget prestasi yang udah gue toreh. Nah, singkat cerita waktu SMK itu kelas 1 ada sebuah perusahaan, perusahaan resort. Dia mensosialisasikan tentang eh, apa ya, dia tuh bisa dibilang kayak Komunitas pelajar di Bintan nih guys. Jadi di tuh katanya kita itu akan diajari tentang entrepreneur, tentang uh, future plan dan lain-lainnya lah gitu yang bisa menuntun kita ke masa depan yang lebih baik. Nah, gue penasaran nih. Ini program apaan sih? Terus gue tanya ke guru gue. Katanya kalau lu masuk ke program ini Kemungkinan besar kuliah bakal di beasiswain sama perusahaan ini nih guys Nah jadi gue dari situ kepikiran buat Wah ada peluang nih gue harus ngambil Nah akhirnya ikutan lah gue Jadi setiap uh, liburan semester itu ada waktu satu minggu buat kita camp Nah campnya ini tuh di wilayah resort Jadi waktu itu gue diajarin banyak banget Gimana caranya public speaking Gimana caranya ngenalin passion gue sendiri Gimana caranya berwirausaha Dan masih banyak lagi lah guys Pokoknya banyak banget motivasi yang Merubah gue sampai jadi gue dodo Seperti yang saat ini Yang dulunya itu terkenal pendiam banget Sekarang ya lo bisa lihat sendiri Seberapa aktif gua uh, bersosialisasi atau lain-lainnya. Oke, okay, kita balik lagi ke topik cita-cita nih guys. Jadi waktu SMP, seperti yang gue bilang tadi. Gue tuh pengen banget kerja di dunia entertainment. Terus pas mau lulus, gue rencananya pengen jadi pengacara aja. Tapi ujung-ujungnya gue masuk ke SMK Perkapalan Nah, terus lu pasti bertanya nih Cita-cita gue bakal berubah lagi nggak? Ya, jawabannya iya Cita-cita gue berubah sejak itu Gue jadi pengen apa ya Pengen berlayar gitu Kan kalau berlayar keren gitu kan kelihatannya waktu itu kayak Lu naik kapal sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu. nanti baru turun. Turun-turun duit lu banyak, lu bisa happy-happy gitu. Siapa coba yang gak mau hidup kayak gitu kan? Nah, ternyata waktu gua PKL. gua ada kenalan. Dia klien gua waktu itu. Dia cerita nih. Dia cerita kalau dia itu pernah kerja di offshore Dan dia bilang kerja di offshore itu enggak banget Enggak enak Kenapa? Saking enaknya itu sampai di dinding-dinding Apa namanya? Kayak pangkalannya gitu Lalu ditempelin kayak stiker gambar hutan gitu Saking enggak pernah lihat apa pepohonan gitu Jadi biar fresh katanya Di dinding-dinding Itu ditempelin Stiker yang gambarnya pepohonan atau hutan gitu Nah dari situ gue mikir nih Iya juga ya Kalau misalnya gue kerja jauh Terus gue udah berkeluarga Lu bisa bayangin enggak Gimana sih Lu kerja punya duit banyak Tapi lu nggak ada waktu buat keluarga lu? Buat keluarga lu. Nah dari situ gue. Putar otak lagi. Gue mau jadi apa ya. Nah terus seiring berjalan waktu. Jadi waktu SMK. Itu yang program tadi. Program yang GMC tadi itu. Kan. dia di uh, jalanin oleh sebuah perusahaan gitu. Nah, perusahaan ini perusahaannya ini kebetulan dia tiap tahunnya ngebuka kayak pendaftaran buat beasiswa. Nah, dari situ gua ikutan daftar beasiswa di perusahaan Resort ini ini, guys. Singkat cerita, akhirnya gue daftar, gue lulus, sampai tingkat interview. Dan gue lulus lagi, sampai Gua masuk ke, apa namanya, sampai gue dibimbelin gitu. Nah, jadi pas pertengahan bimbel, hasil SNM SNMPTN itu keluar dan... Ternyata gue lulus di SMF. Eh, gue lulus di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lo tau enggak Itu kampus di mana? <gif> Jadi waktu Gua apa pendaftaran SNF, SNMPTN, gue itu milih kampus yang ada di Bandung. adinya, tadinya, tadinya gue pengen masukin ke itb, tapi pas lihat yang masuk ke itb itu masih hari kedua kalau nggak salah. hari kedua itu udah sekian puluh ribu yang daftar ke teknik mesin. dan ya lu, lu kalau jadi gue lu mau ngapain lagi gitu? yang nilainya standar, yang prestasinya gitu-gitu aja, ya udah. Jadi, buat gua skip dulu deh. Terus gua liat nih di Jawa Barat ada Universitas apa lagi sih? Gua cek-cek yang ada teknik mesinnya di Universitas Singapura, Karawang. Nah, jadi gua iseng. Gua klik aja nih. Tet, pas gua klik, ternyata hasilnya gua lulus. Ya, jadi mau nggak mau gua harus ngambil dong. Nah disitu muncul kegalauan gua. Jadi waktu itu kan gue udah setengah jalan nih bimbel Yang tadinya gue harusnya ngetes lagi di SBM PTN Tadinya gue pengen nyobain di Udayana Bali nih guys Tapi ya gara-gara itu gue jadi harus ya mau nggak mau gue harus ngambil dong Jadi waktu itu tuh gue sempet galau nih antara gue ngambil apa enggak soalnya waktu itu dengar dengar isunya kalau misalnya kita nggak ngambil SNMPTN kita ini ini uh, sekolah kita itu jadi terancam nggak bisa ikutan SNMPTN selanjutnya nah gara-gara ini gue kasian nih sama adek-adek gue ntar kalau misalnya beneran kayak begitu Ya, masa nggak ada kesempatan sih buat mereka? Jadi mau nggak mau gue ambil. Nah, kebetulan waktu itu posisinya di tes beasiswa ini kan dia ada rankingnya gitu. Gue ini waktu itu ranking ke 4 kalau nggak salah. 4 atau 5 gitu. Jadi karena gue bukan di ranking Teratas Dan ranking teratasnya itu Di atas gue masih ada teknik mesin Jadi Gue digantung nih Jadi waktu itu ada dua orang yang lulus SNMPTN teman gue yang satu lulus Di jurusan Eh di fakultas hukum Di Universitas Erlangga Tapi yang didaftarin Di beasiswa itu eh, Apa ya Pendidikan IPA kalau salah. Dia enggak kan nggak sinkron tuh. Nah, gara-gara itu... Jadi dia lebih milih ke... Surabaya, ke Erlangga... Dibanding dia harus ngetes lagi itu. Nah, jadi gue terima kasih banget nih. <laughs> jadi, gara-gara dia... Gue bisa keterima nih. Soalnya waktu itu syaratnya... Kalau misalnya... teman gue ini ngambil tetap nyobain Sbm lagi, gue nggak bakal dapet yang apa full biasiswa ini nih guys. Jadi gue pengen berterima kasih buat teman gue Jet Aurora yang mungkin aja kamu dengerin uh, podcast ini. Nah dari situ gue masuklah ke kuliahan. Jadi anak kuliahan. suka duka jadi anak kuliahan itu enggak banget. Apalagi buat kalian yang tahu jurusan teknik mesin itu belajarnya gimana nilainya gimana lu pasti tahu deh ngerasain suka dukanya mungkin di episode selanjutnya gue bakal ngasih tahu kalian, ngasih Cerita ke kalian tentang Suka dukanya jadi Mahasiswa teknik mesin Nah jadi balik Topik Jadi waktu itu okay. Sampai sekarang Cita-cita gue berubah lagi Lo tau pengen jadi apa? Sejak gue Dididik dan di Apa? Mengikuti program Udah muda kem tadi Gue jadi Kepikiran buat jadi Entrepreneur Jadi pengusaha Jadi ya gitu Sampai sekarang gue masih Banyak belajar tentang Dunia-dunia usaha Gue Masih banyak Yang harus gue pelajarin gitu Jadi kalau nanya ke gue Cita-cita gue sekarang ini apa Gue pengen jadi Entrepreneur atau Pengusaha Ya Walaupun gue kuliahnya di tank mesin Tapi ya apa sih Salahnya bercita-cita Toh kita juga masih muda ya enggak By the way Selain karena GMC tadi Gue tuh pengen jadi Pengusaha gara-gara Sejak Masuk kuliah nih gue ngelihat Sukses itu sebenarnya Bukan dari berapa banyak selarinya atau gaji yang lu dapat tapi sukses itu seberapa banyak karyawan yang dah lu pekerjakan. Nah, itu definisi sukses buat gua. Jadi makin banyak karyawan yang gua pekerjakan, nah, makin sukses gua. Itu sih kalau sukses di mata gua. Buat kalian generasi-generasi muda, generasi milenial seperti gue ini, yang sekarang berpikiran nyari duit itu sulit, nyari pekerjaan itu sulit, sebenarnya enggak men, nyari duit itu gampang, asal lu kerja, lu nggak putus asa atau lu enggak tidur-tiduran doang, gampang banget. Gua aja kalau lagi pengen nih. Kalau lagi pengen tuh sejam gue bisa ngasilin seratus ribuan. Nah, lu kaliin aja kalau dikali 2 24 jam. Jadi sehari itu gua dapat 2.400.000. Cuma sehari. Kalau gua ngelakuin 24 jam. Kerjanya kerja apa? Lu Googling, man Banyak sekali pekerjaan freelance-freelance yang bisa lo lakuin di rumah. Jadi buat kalian yang sampai sekarang masih ngerasa ada di jalan yang salah, kalian, kalian salah, men, Kalian itu udah ada di jalan yang tepat. Tapi mungkin efeknya bukan sekarang, mungkin efeknya nanti. Jadi kalian percaya aja, kalian jalani dulu. Kalian nikmati apa yang kalian lakukan sekarang. Jangan langsung putus asa. Oke. Okay. Kalau lu masih ngerasa begitu... Dan lu ngerasa sekarang... Pengen nyerah aja... Itu sama aja lu bakal ngulangin... Siklus yang sama... Dimana lu bakal gagal lagi... Terus lu coba lagi yang lain... Dan siklus lu gitu-gitu aja... Jadi kapan... Kapan lu mau bangun... Kapan lu mau sukses... Kalau hidup lu tuh cuma gitu-gitu aja... Cuma kayak... Coba-coba aja... Gak pernah konsisten... Jadi... kalau mau sukses... dari gua itu aja konsisten jangan pernah takut gagal jangan pernah sampai menyerah oke okay. sampai pada di podcast selanjutnya di podcast selanjutnya mungkin gua bakal nyeritain uh, tentang suka duka gua smk waktu itu smk di yang hmm, bisa dibilang semi militer dan Sekaligus juga suka duka gue di teknik mesin. Nah, kalian penasaran gimana ceritanya? Stay tune minggu depan di hari Sabtu jam 8 malam. Oke, okay? thank you sudah mau dengerin podcast gue. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay with me.